0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wir wissen, dass Kriege Menschenleben zerstören und die Lebensgrundlagen von Millionen vernichten. Seit bald einem Jahr wirft der Ukraine-Krieg ein grelles Licht auf das Zerstörungspotenzial der hochgerüsteten Streitkräfte unserer Zeit. Weniger bekannt sind die Auswirkungen auf Umwelt und Klima, die kriegerische Konflikte nach sich ziehen. Die Umwelthistorikerin Verena Winnie-Wartner hat die Altlasten der Konflikte des 20. Jahrhunderts untersucht. Sie spricht lieber von Ewigkeitslasten, weil manche Auswirkungen in der Natur auch nach Jahrhunderten nicht verschwinden. Vermächtnisrisiken ist der Fachausdruck. Im Ukraine-Krieg sieht sie Gefahren von Landminen aus der Situation rund um Atomkraftwerke im Kampfgebiet und sie warnt vor einer tickenden Zeitbombe in durch Plutonium verseuchten Bergkraftwerken im Donbass in der Ostukraine. Es ist ein erschreckendes Vermächtnis, das Kriege der Menschheit überlassen. Mit Verena Wienewartner spricht im Bruno Kreisky Forum die Journalistin Monika Halkor, die zuallererst wissen will, wo die schlimmsten Auswirkungen des Ukraine-Krieges für die Umwelt liegen.
1: Vieles, was aus dem Krieg in der Ukraine an langfristigen Folgen bleiben wird, ist, ist nicht sehr spezifisch. Das ist, also ich nenne jetzt eine Sache, die die Kriege des 20. Jahrhunderts alle mit sich gebracht haben. Das sind Landminen. Ja, das sind katastrophale Folgen, aber keine sehr spezifischen. Es gibt eine Zeitbombe in der Ukraine, über die ich in den Medien überhaupt nichts gelesen habe und die mich mit großer Besorgnis erfüllt. Das ist die, die jungkom mine die Jungko-Mine ist eine der tiefsten Minen im Donbassgebiet, etwa 1000 Meter tief hinuntergegraben. Und warum ist die so eine Zeitbombe? Im Jahr 1979 hat die, die damalige sowjetische Regierung ihre Wissenschaftler aufgefordert, ein Problem zu lösen. In vielen tiefen Minen sammelt sich unten... Methangas, Grubengas und man kann die nicht mehr ausbeuten, weil das erstickend ist. Und die Idee der sowjetischen Wissenschaftler war, wenn sie ganz unten in dieser Mine eine Atombombe explodieren lassen, dann wird die dazu führen, dass überall bis hinauf Risse entstehen und durch diese Risse wird das Grubengas abziehen und dann kann man erstens die untersten Schichten weiter abbauen und man kann diese Mine dann von 915 auch auf 1250 Meter noch vertiefen. Also was hat man getan? Man hat in der, an der tiefsten Stelle dieser Mine eine sogenannte friedliche Nutzung von Kernkraft gemacht und eine Plutoniumbombe explodiert. Und bis 2019, also vielleicht muss man dazu sagen, es hat funktioniert. Also es haben sich Risse gebildet in dieser ganzen, in diesem ganzen Kilometer Gestein oberhalb dieser untersten Schicht, und es sind diese Grubengase auch zum Teil abgezogen. Allerdings hat diese Explosion die obersten Decken so destabilisiert, dass man sie nicht vertiefen konnte, die Mine. Wenn man eine Plutoniumbombe explodieren lässt, dann verschwindet das Plutonium nicht. Das heißt, wir haben jetzt in ungefähr einem Kilometer unter der Erdoberfläche im Donbass Plutoniumreste. Und damit sich da nicht, wenn das Wasser da hineinrinnt in diese Mine von oben, ja, es kommt ja immer Wasser nach, äh, dann würde sich dieses Plutonium ausbreiten. Das Einzige, was man machen kann, um das wenigstens an dieser Stelle zu belassen, ist ständig pumpen. Und bis April 2019 wurde dort gepumpt. Und dann hat ja, 2019 war ja das schon nicht mal irgendwie, da, da war ja die politische Situation auch schon sehr instabil. Und diese Donetsker Regierung hat mitgeteilt, sie können sich das leider nicht mehr leisten. Das kostet ungefähr neuneinhalb ja, Millionen Dollar, um diese Mine irgendwie weiter einigermaßen einzuhegen. Und sie haben dann das gemacht, was in solchen Fällen gemacht wird. Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben und gesagt, ja, also in der Studie kommt raus, es ist eigentlich eh keine so große Gefahr und wir können zu Pumpen aufhören. Und dort ist Plutonium unten im Boden. Vielleicht muss man erklären, was das Grausige am Plutonium ist. Ja, ein bisschen. ja auch,
3: welche Herausforderungen, welche Risiken das jetzt darstellt, sollten dort akut Kampfhandlungen aus, ausbrechen?
1: Naja, das... Da, da brauche ich gar keine akuten Kampfhandlungen. Ja? Also abgesehen davon, dass jede Infrastruktur von einer Mine, die man zerschießt, zerstäubt Schwermetalle in der Umwelt. Ja? Also wir erhöhen die Schwermetallbelastung, weil da ist überall Blei drinnen. Da, sind, da ist alles Mögliche drinnen an Baumaterialien, was schwermetallhaltig ist. Ja? Und allein wenn wir das zerschießen, erzeugen wir Schwermetallbelastungen in den Böden überall. Ja, also, jede Kampfhandlung ist schlecht für die Umwelt. Ja. Nur, also, ich, die, diese Frage, was ist spezifisch gefährlich am Ukraine-Krieg, da würde ich sagen, dort ist wirklich, da tickt eine Zeitbombe. Wenn sich das Plutonium im Grundwasser verbreitet, ja, ähm, Plutonium ist ein Alpha-Strahler. Das heißt, die Strahlung geht nicht sehr weit. Ja. Also, wenn hier irgendwie in diesem Raum ein, ein so ein Plutoniumring läge, und wir halten irgendwie einen Stapel Papier zwischen uns und diesen Ring, ist die Strahlung unbedeutend. Ja? Aber in dem Moment, wie ich das in den Körper hineinbringe, ja, ist, sind diese Alpha-Strahler total gefährlich. Ja, wir erinnern uns an das Polonium, mit dem, der, mit dem die Russen einen in einen missliebigen Mann auch umgebracht haben, ja durch Schlucken von ganz wenig davon, zehn Mikrogramm sind da irgendwie schon ausreichend. Ja. So, und Plutonium, dieser Alpha-Strahler, ist dann im Wasser. Das heißt, irgendjemand wird das trinken. Und es muss nicht jetzt unbedingt ein Mensch gleich trinken. Es reicht, wenn das im Boden angereichert wird in den Pflanzen und wenn das irgendwelche Tiere äh, zu fressen kriegen, ja dann kumuliert sich das auch noch. Also wir, wir haben dort eine potenzielle Plutoniumbelastung, die in der Nahrungskette angereichert wird und dann auch die Menschen erreicht. Und wenn es im Körper drinnen ist, ist es wirklich total gefährlich. Man kann auch nichts dagegen mehr tun. Ja? Plutonium hat eine Halbwertszeit von etwa 24.000 Jahren. Ja? Also das geht auch nicht schnell weg. Das ist noch viele tausend Jahre gefährlich. Ja? Und Plutonium ist eines der einer der, Plutonium ist ja ein künstliches, ein künstliches Metall, das gibt es in der Natur nur in winzigsten Mengen. Und es ist sehr, ein sehr starker Strahler. Also wenn man Plutonium in die Hand nimmt, ich habe das noch nicht gemacht, aber was man in der Literatur darüber lesen kann, das ist immer handwarm, weil so, weil so viel Strahlung darin ist. Es ist auch
3: hochgiftig. Ja. Aber ich denke schon, dass die, diese Ansammlung, die Bündelung von nuklearen Altlasten ein spezifisches ja. ist, das uns jetzt im Ukraine-Krieg begegnet, weil es zum einen die Reaktorunfallstelle in Tschernobyl, die natürlich äh, besetzt wurde,
1: ja.
3: zusammen mit den 15 Kern-Atomkraftreaktoren. Äh, alle haben ja. Angst vor, 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 vor den Nuklearwaffen. Putin braucht keine Nuklearwaffen, die gesamte Landschaft ist eine aktive, lebendige Nuklearwaffe sozusagen.
1: Also ja, jedes Land, das über viel ähm, nukleare <lacht> Infrastruktur verfügt, ja, noch dazu eines, das sowas hat wie Tschernobyl, ja, ist ein besonders übler Kriegsschauplatz ja, mit besonders hohen Gefährdungen. Und ich glaube auch, dass das... Also man muss hier keine taktische Atomwaffe werfen, um eine nukleare Katastrophe auszulösen. Es ja, reicht eines dieser und das war etwas, was schon klar war: Die Sicherheit von Atomkraftwerken ist nie überlegt worden als militärische Sicherheit. Ja, und was bis jetzt passiert, also was mir ja die ich habe wirklich, ich bin ja hart gesotten, weil ich forsche seit fast zehn Jahren über Vermächtnisrisiken. Ja. Und da gibt es einfach so üble Dinge, dass selbst ich eine gewisse Abstumpfung habe. Aber wie ich gehört habe, dass auf dem Gelände von Tschernobyl Schützengräben ausgehoben werden. Ja. Ich habe zu weinen angefangen, weil ich ganz genau wusste, alle die Soldaten, die dort jetzt Schützengräben ausheben, gehen mit einer Nuklearbelastung ihrer Körper dort raus, die durch nichts mehr behebbar ist. Mhm. Und das ist ein, es also ich, ich finde auch das Leben russischer Soldaten ist wertvolles, kostbares Leben und die sind genauso viel wert wie ihre ukrainischen Gegenspieler und das hat mich schwerstens getroffen.
3: Frage Sie mir, wie viel die überhaupt wussten, in welches Nicht? Gebiet sie sich da begeben. Gar bevor nichts, wir nächstes. auf diesen Begriff der Vermächtnisrisiken, wollte ich noch genauer eingehen, bevor wir das aber machen, äh, daran anknüpfend, wie sehen Sie denn da die Rolle der internationalen Atomenergiebehörde? Das war ja ein zähes und sehr, sehr schwieriges Verhandeln, dort überhaupt die Kontroll- und Überwachungsfunktion wieder einzune einzunehmen. Äh, abgesehen jetzt vom politischen Problem, inwieweit man durch so eine Inspektion den Aggressor politisch legitimiert weil man ihn mhm. als Verhandlungspartner natürlich automatisch anerkennt. Mal davon abgesehen, mhm. ja, ähm, inwieweit, wie, wie proaktiv ist diese Agentur, mhm. nicht zuletzt in Anbetracht dieser Plutoniumminen in, im Donbass, wie proaktiv ist die, ist die Agentur da oder inwieweit mhm. beschränkt sie sich wirklich auf standardisierte mhm. katalogsmäßige Abarbeitung von Überwachungsfunktionen?
1: Also nur zur Sicherheit, es ist keine Plutoniummine, es ist eine Kohlenmine, wo eine Plutoniumaltlast ja, drinnen ja, ist. Okay, Plutoniumminen gibt es keine. Ja, okay. ja, die macht man in einem ja, Brüter, ja. das Plutonium. Ja. Also die die IAR ist meines Erachtens nach, also die internationale Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien ist unverzichtbar. Ja. sie ist, weil sie eine international anerkannte und seit vielen Jahrzehnten auch professionalisierte Anlaufstelle für alles Nukleare ist. Es gibt viele Kritiker, die sagen, dadurch wird Nuklearität normalisiert, ja, dadurch wird sie auch definiert und dazu würde ich gerne dann auch noch etwas sagen mhm. über diesen, diesen Begriff der Nuklearität ja, oder Nuclearity, den die Gabrielle Hecht irgendwie in die Diskussion gebracht hat. Aber ohne das Spezialwissen, und ohne die Legitimierung der UNO, wäre in Saporizia überhaupt keine Inspektion möglich gewesen, und das wäre noch schlimmer. Ja? Also, dieses Peaceful Atom und diese, dieses, wenn man sich die, die Videos anschaut und die Podcasts Podcaster eher, eher, wofür nukleare äh, Isotope alles gut sind, ja? das, das führt zu dieser Normalisierung des Nuklearen, ähm, das ist Schwierig und nicht gut, aber ich bin trotzdem heilfroh, dass es eine Behörde gibt, ein, ein internationales Gremium von Expertinnen und Experten, die auch über dieses Wissen
3: verfügen, das man da braucht. Trotzdem, um den Begriff der Nuklearität von Gabriele ja. Hecht aufzugreifen, äh, das Mandat oder die, 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 die Kontrollfunktion, die sie ausübt, beschränkt sich dennoch auf klar definierte und standardisierte, normierte äh, Anlagen, die mhm. unter dem Begriff im institutionellen Verständnis der IAE von nuklearen Anlagen gefasst mhm. sind, ähm, würde die Donbass-Mine da hineinfallen eben nicht. Also es bleibt immer noch erst viel außen vor, oder?
1: Ja, wobei das, was also der größte Teil der außen vor bleibt, ist der Uranabbau. Mhm. Ja? und das ist die die Gabriel Hecht hat ja geforscht über, über Uranminen in Afrika. Ja, die völlig unreguliert sind oder waren, je nachdem, ob sie noch in Betrieb sind oder nicht, in Gabun und in Niger, ähm, weil diese Definition von nuklearem Material, auf das die IAEA aufpasst, erst mit Yellow Cake, also mit dem Uranoxid, mit diesem gelben Uranoxid einsetzt ja, und nicht am Anfang der Kette. Und das heißt auch, dass sämtliche Abraum halten, sämtliche Teiche mit langsam trocknenden äh, Schlemmen aus der, aus der Aufbereitung dieser Uranerze eben nicht unter dieses, äh, dieses Kontrollregime fallen, weil eigentlich die Grundidee ist, spaltbares Material zu kontrollieren. Ja? Und eins der schlimmsten Sicherheitslöcher, das dadurch entsteht, ist, wie die Staaten, die kein offizielles Nuklearprogramm haben, also unter Non-Proliferation Agreements fallen, allen voran Indien, ja, wie die an ihr Uran kommen. Die werden ja gar nicht reguliert, weil die ja offiziell nichts haben. Also Israel hat offiziell keine Nuklearwaffen, Indien hat keine, Pakistan hat keine. Ja, das, das sind durchaus beträchtliche Mengen Waffen. Wie kommt man jetzt an sein Uran, wenn man nicht selber Minen hat. Na, man kauft Phosphatdünger. Also Phosphatdünger ist ein völlig harmloses, unreguliertes Material. Besonders die in Marokko haben relativ hohe Urangehalte. Und dann kauft man Phosphatdünger aus Indien. Und wenn man sieht, wo die Schiffe hinkommen, ist relativ knapp dabei eine Schwerwasserherstellungsanlage. Also es ist ziemlich klar, man kann auch aus dem Phosphatmineral das Uran relativ leicht abscheiden. Ja? Und das reguliert die IAEA gar nicht, weil da geht es nämlich um Dünger. Den kann man auch frei exportieren, importieren, ist überhaupt nicht reguliert, ja? weil das Uran da drinnen eine unerwünschte Beimengung ist. Und das nur die Frage ist, gibt es für etwas wie nukleares Material überhaupt die, die Möglichkeit, es wirklich zu regulieren. Ja? Ich glaube, die IAEA ist mit ihren Regularien an der Obergrenze dessen, was machbar ist. Sie lässt sehr, sehr viel aus. Wenn man ins Ferganatal schaut, also da in Zentralasien, Usbekistan, Kirgistan, in dieser Gegend, da sind Dutzende Abraumhalten von Uranabbau, die einfach so in der Gegend rumliegen, ja, wo die Kinder drauf spielen. So wie auf der Navajo-Reservation übrigens auch. Ja. Also südlich vom, was ist das, Mammoth Valley, diese, dort, dort spielen auch die Kinder. Also das, und es gibt so schöne Schilder mit ähm, in Navajo-Sprache, so Ampeln, ja, wo irgendwie, wenn alles drei rot ist, soll man weder am Boden spielen, noch das Wasser trinken, noch die Tiere mit dem Wasser trinken. Nur die Leute leben dort, ja. Also das ist, das Nukleare ist ein, ist ein Geist aus der Flasche, den wir nicht mehr zurückbringen.
3: Um auch, aber dennoch den, den Begriff der Umweltschäden noch ein bisschen auszuweiten. Nukleare Altlasten sind ja nicht unsere einzigen. Äh, lassen Sie uns noch mal auf den Begriff der Vermächtnisrisiken mhm. ganz speziell zu sprechen kommen. Was genau versteht man da eigentlich drunter in der, Umwelt, in der Umweltgeschichte, in der Umwelthistorischen Forschung? Äh, und und äh, Vermächtnisrisiken? Von welchen Zeiträumen reden wir da? Und von welchem Spektrum an Altlasten reden wir da?
1: Also ich ein bisschen irgendwie, wir können eine Woche darüber reden. Ja? Äh, die, der Begriff ist kein umwelthistorischer Begriff. Ja? Das ist ein Begriff, der eigentlich ein bisschen ein ökonomischer Begriff auch ist. Ja? Ähm, und man kann ihn, man kann also es gibt verschiedene Varianten. Einer der Begriffe, der sich da auch im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat, sind Ewigkeitslasten oder Ewigkeitskosten. Wenn in dem Moment wie Kosten drinsteht, weiß man auch die ökonomische Bedeutung. Und die Region in Deutschland, an der man solche Ewigkeitskosten schön sehen kann, ist das Ruhrgebiet. Ja, Ende 2018 hat dort der Kohleabbau geendet. Dort hat man immerhin keine Plutoniumbomben irgendwie in den Minen explodieren lassen. Aber auch dort ist es so, wenn, wenn man... Wenn man das, man muss sich das so vorstellen, dass man eigentlich eine Art Schweizer Käse aus dem Untergrund gemacht hat, der es mit ganz vielen Schächten durchlöchert. Ja? Und wenn man nichts tut, dann füllen sich diese Schächte mit Wasser und das wird so instabil, dass das einbricht und einsinkt. Und wenn man im Ruhrgebiet unterwegs ist, gibt es manchmal wirklich so Plätze, wo steht, hier darf man nicht reingehen, weil hier ist der Untergrund Unstabil. Ja. Es gibt auch Fotos, kann man googeln, mit, mit Autos, die in solchen Löchern drinnen stecken. Um, und wenn, wenn das Ruhrgebiet sich nicht in, ein, in eine Seenlandschaft mit ein paar Inseln verwandeln soll, muss dort gepumpt werden.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by one24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Und zwar auf ewig. Also solange das Ruhrgebiet bewohnbar bleiben soll, muss gepumpt werden. Außerdem muss man ständig überprüfen, ob das Trinkwasser nicht kontaminiert ist. Dort sind ungefähr 1.000 Monitoringstellen. stellen Stellen wir uns mal ein Blackout vor, 14 Tage, kein Monitoring, kein Pumpen. Das sind hoch instabile Landschaften. Und die, die KPMG, also diese große Betriebsprüfungsgesellschaft, das sind jetzt nicht, das ist nicht Greenpeace. Ja. Die KPMG hat geschätzt, dass bis in alle Ewigkeit äh, 220 Millionen Euro pro Jahr für das Bewachen und Einhegen dieser Altlast gebraucht werden. Und das ist eine zivile Altlast. Ja. Da haben wir von Krieg noch gar nicht geredet, ja. Jetzt kann man sich, also man kann sich irgendwie auch ausrechnen, irgendwann einmal wird so quasi alles, was die Grupps und andere da rausgeholt haben, ja, ähm, wir werden mehr hineinstecken, um das zu bewachen, mehr Geld, als die jemals dran verdient haben. Und es ist auch energetisch so, irgendwann einmal werden wir mehr Energie dafür verbraucht haben, als diese Kohle jemals produziert hat. Und das ist, eine, das ist eine Nachhaltigkeitslast von, von einer von vielen. Ähm, was vielleicht bekannt ist, ist die Wismut. Also die Wismut AG an der Grenze das Sachsen, Thüringen. Das war eine der ähm, in der damaligen DDR, eine der
3: Uran-Viertgrößte Uranproduzenten. Ja, ja.
1: produzenten ähm, Und die hieß Wismut, ja, weil was muss man ja an Decknamen haben. Ja? Also ähm, und dort waren die Abraumhalden, also die waren turmhoch. Es war die teuerste Altlast Deutschlands, wobei man sagen muss, das Ruhrgebiet ist auch nicht billig. Ja? Und die ist, das, da sieht man auch, dass selbst der Regimewandel von der DDR in die, in die, dann in die deutsche Gesamtrepublik schon viel an Gedächtnisverlust, ja? mit sich gebracht hat und auch, was typisch ist, die Abwertung der alten Expertise ja? und diese, dieses ihr habt hier abgebaut, was war's hier nicht für Schweine, ja? was habt ihr nicht mit der Umwelt hier gemacht, der, das war ja nicht deren Ziel, die Umwelt zu verschmutzen ja? und man hat sich der Expertise der DDR-Ingenieure dann nicht bedient, weil man die abgewertet hat und es gab dann so zwei Parallelwelten auch für lange Zeit. Das ist in vieler Hinsicht einigermaßen saniert, ja. so gut man das halt sanieren kann. Die schlimmsten Dinge dort sind, so gut man sie bewältigen kann, bewältigt. Ja. Und ich, wir könnten jetzt rund um die Welt reisen. Wir könnten zum Beispiel nach Semipalatinsk fahren, ja, in das, was jetzt Kasachstan ist, was das größte Atomtestgelände der Sowjets war, ja. Wir könnten nach Hanford fahren, im Bundesstaat Washington, die Plutoniumfabrik der Amerikaner, die teuerste Superfund Altlast, die sie dort haben. Unbewältigt, unbewältigbar meiner Ansicht nach. Ich habe angefangen, über diese Dinge als Monster zu sprechen, weil wir sie einfach nicht im Griff haben. Da ist schon Altlast und Vermächtnisrisiko und Ewigkeitslast, das sind alles schon irgendwie... Euphemistische Begriffe. Ich halte es für echte Monster, die unsere Kapazität und zwar unsere, unsere Managementkapazität, unsere
3: technische Kapazität bei Weitem übersteigen. Und auch die Fähigkeit, überhaupt die Folgen zu antizipi antizipieren oder abzuschätzen. Mhm. Ein Wort noch zur Wismut. Was da schon auch ähnlich wie bei der Atomenergiebehörde natürlich auf aufgefallen ist, ist, dass sich die Bearbeitung dieser Altlasten, ja. das war natürlich auch eine, eine, eine Konstruktion auf rechtlicher Ebene, die sich erstmals ja. nur darauf beschränkt hat, auf die Bereiche, die offiziell zum Zeitpunkt ja. der Deutschen Wiedervereinigung in ja. Besitz der Wismut AG, damals von der bis, ja. bis dahin halt von der Sowjetunion kontrolliert, im Besitz dieser AG waren. Alle anderen Grundstücke, Sickerwasser, ja. Becken von Sicherheitswassern, die bereits an Gemeinden zurückgegeben worden sind, sind da außen ja. vor gelassen worden. Womit sich natürlich wieder radioaktives Material in Grundwasser, in alle möglichen, auch Baumaterialien, Menschen haben Häuser gebaut, aus, ja. mit Schutz von Abraumhalden. Also auch das okay. wieder, wieder ein Problem.
1: Aber wir sehen, also es gibt noch so ein Beispiel, ja. was ich auch irgendwie besonders übel finde. Ja? In, den, in den südafrikanischen Goldminen ist ungefähr zehnmal so viel Uran drin wie Gold. Ja? <lacht> Das lohnt sich aber nicht, dieses, dieses Uran abzubauen lohnt sich nicht. Das heißt, es kommt das ganze Uran, das in dem Golderz, was eigentlich genauso gut ein Uranerz sein könnte, es ähm, kommt alles auf die Abraumhalte. Und die liegen offen herum. Ja? Ähm, wobei Uran ist in diesem Teilchen so eins von den harmloseren Dingen. Ja? Uran ist ein, hat eine sehr, sehr lange Halbwertszeit. Ja? Also das, was jetzt da drinnen ist, das natürliche wo viel 238er ist, da, ich hätte kein Problem damit, einen Brocken Uranerz irgendwie ein, in der Hand zu halten. Ja? Also ob da gerade zufällig ein Neutron rausfliegt, während ich das in der Hand halte, halte ich nicht für so gefährlich. Ja? Aber in diesem, das sind ja niemals reine Erze. Ja? Und wenn man das Uran rausholt aus einem durchschnittlichen Erz, bleiben 85 Prozent da. Anfangsradioaktivität des Gesamterzes auf der Abraumhalde, weil man etwas rausholt aus dieser Mischung, das relativ wenig radioaktiv ist. Und das ist auch bei der Wismut so. Ja, da ist, da ist, also das ist ein ganzer Zoo an, an Isotopen drinnen, ja, die erst nach 10.000 Jahren nimmt die Anfangsradioaktivität gegen Messen an der vom Erz stark ab. Nur ist aber das Erz unten in der Erde. Ja, das stört uns nicht. Wenn wir es an das Tageslicht holen, dann beginnt es sich, in die ökologischen Kreisläufe einzuarbeiten.
3: Machen wir weiter mit den ökologischen Kreisläufen. Soweit haben wir jetzt über die Waffen gesprochen, Waffenmaterialien, Uranium, Plutonium natürlich sehr wichtig. Ebenso klar ist aber, dass natürlich es ein ganz klassischer Teil oder der zentrale Bestandteil der strategischen Kriegsführung natürlich ist, kritische Infrastruktur anzugreifen. Dazu gehören nicht nur äh, Elektrizitätsnetzwerke, äh, äh, Energieanlagen an sich, sondern natürlich auch Ölpipelines, Gaspipelines, ja, wie wir gerade Raffinerien, ähm, und zwar auf, quer durch das gesamte Spektrum an, an Militärapparaten, Ost wie West, äh, äh, Nord wie Süd. Ähm, inwieweit ist das eigentlich, äh, oder gibt es eigentlich einen Überblick, was, ähm, nehmen wir nur mal die Zeitspanne seit zweiter Weltkrieg bis, bis äh, heute, mhm. was über diese Angriffe auf kritische Infrastruktur, an verbranntem Öl, brennende Ölfelder in den Golfkriegen, wir erinnern uns, äh, und, und, und Kraftwerksanlagen, mhm. was da an Umwelt- und Klimabelastung zustande gekommen ist?
1: Also diese, die Klimarechnungen sind eine relativ neue Geschichte. Wie viel CO2-Äquivalente äh, über Methan und Ammoniak und äh, auch direkt CO2 da in die Atmosphäre gekommen sind, das ist retrospektiv meines Wissens nach nicht erfasst. Also es gibt keine Zahlen über den Klimafußabdruck des Kosovo-Kriegs zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, ich bin auch nicht sicher, ob das jetzt so sinnvoll ist, das zu machen. Ja, wir, haben, wir haben begrenzte Kapazitäten in den Wissenschaften auch und ich glaube, das würde nicht sehr viel ändern. Ja. Wir wissen, dass 5% der Treibhausgasemissionen der Welt heute durchs Militär verursacht werden. 5% der Gesamtemissionen sind Militär und zwar im Frieden. In dem Moment, wie irgendwo Krieg gespielt wird, gehen die noch höher. Ja? Und eine Vergleichszahl dazu, die gesamte Düngerproduktion, und Dünger ist ein hoch energieintensives Industrieprodukt, braucht drei Prozent. Ja? Also es ist eine, die, die, das amerikanische Militär, was ja das größte Militärbudget der Welt hat, das ist schon im Frieden der größte Einzelnutzer von Ölprodukten. Weil, weil die einfach so einen riesigen Fuhrpark haben. Ja? So, aber um, um ein bisschen ein, ein Gefühl zu entwickeln für die Größenordnungen. Also eins der Dinge, die auch viel Energie brauchen, ist die Herstellung von Bomben. Ja? Und jetzt kann man sich fragen, wie hat sich das seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt? Ja? Und die... Was wir sehen, wenn wir glauben, es sind jetzt nur kleine Kriege, ist das ist völlig misleading. Ja? Also ich, ich werde jetzt die Zahlen irgendwie extra in meinen Unterlagen nochmal nachschauen, damit ich es nicht falsch sage, weil es mich jedes Mal wieder irritiert, wie hoch das geworden ist. Aber der, der, der ganze Zweite Weltkrieg hat etwa eine Million Tonnen Bombenmaterial verbraucht das sind zwei Millionen Tonnen. Genau, so ist es. Der ganze Zweite Weltkrieg, zwei Millionen Tonnen. Aber allein der Koreakrieg, eine Million. Und der Vietnamkrieg, 14 Millionen Tonnen. So Und das heißt, ja, der, der Krieg ist im 20. Jahrhundert aus, aufgrund der Verfügbarkeit von fossiler Energie zu einer Materialverschleuderung vorher nie gekannten Ausmaßes geworden. Und auch die Zerstörung ziviler Infrastruktur, also die, was, was ist im Zweiten Weltkrieg gemacht worden? Ja? Die, die Städte sind ja deswegen bombardiert worden, um die Regierungen unter Druck zu setzen. Die, das, wenn, wenn jetzt irgendwie im, im Ukraine-Krieg geschrien wird, ja, aber da werden Zivilisten irgendwie getötet und das ist doch eigentlich gegen die Kriegsordnung. Das hat man auch im Zweiten Weltkrieg gemacht und zwar ganz absichtlich. Und ich, sage sag nur die Zerstörung von Hammerfest durch die, durch die, durch die deutschen Truppen, ja, damit, da, damit der Feind, ja, dass damals die Sowjets in Nordnorwegen keine Stützpunkte finden, ist Hammerfest dem Erdboden gleich gemacht worden. Ähm, also aus kriegstaktischen Gründen. Ja. Aber die Operation Gomorra, also die Zerstörung Hamburgs 43 in einer in einem in einer Bombenserie ganz systematisch ja, war die US Air Force und die Britischen. Also das auf beiden Seiten war das Ziel die Zermürbung der Kriegspartner durch absichtliches Töten von Zivilisten und deren Behausungen und deren um sie entweder direkt oder indirekt zu zermürben.
3: Und das ist jetzt die unmittelbare Auswirkung, aber ein Teil der Vermächtnisrisiken ist natürlich auch die Folgeprozesse, die, da, die durch diese Zerstörung ausgelöst werden. Und auch ja. da, wenn man schaut auf den Vietnamkrieg, 40 Prozent der Ackerbauflächen zerstört wurden, 30 Prozent der Waldbestände. Der Wald scheint überhaupt einer der Hauptleidenden. Äh, Im Afghanistan-Krieg, ja. äh, Sowjetbesatzung, 20 Prozent der Waldmassen verschwunden. Ja. Äh, jetzt von den, nehmen wir da noch die äh, atomans äh, U-Boote dazu, Ozeanverschmutzung, äh, die Giftfässer und die Munitionslasten, yeah. die da abgelagert wurden. Welche langfristigen, wie, wie vermengt sich das oder wie schreibt sich das ein in ökologische Prozesse, die dann sehr wohl klimarelevant sind äh, im, 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 im planetarischen Kreislauf der Atmosphäre. nämlich Ich weiß schon, dass das nicht schwer, nahezu unmöglich zu erheben ist, aber wenn wir die Kreislaufe ungefähr kennen und einschätzen, was sind da die gravierendsten Synergieeffekte oder oder naja, also Phenomena? Ich meine, die,
1: die UNEP, ja, also die United Nations Environmental Agency, die hatte eine
3: Post-Konflikt-Gruppe,
1: ähm, die hervorragende Berichte gemacht haben, die haben sie nicht mehr. Ja? Sie haben sie einfach nicht mehr, sie haben sie abgeschafft. Ja? Ich, ich bedauere das zutiefst. Ja? Aber ich, also die Welt ist eine von den Langfristfolgen von Krieg zutiefst durchzogene Welt. Wenn, wenn heute die Leute nach Zypern fahren auf Urlaub ja, und diese Insel dort schön finden und genießen, Zypern ist schon ungefähr 1200 vor Christus komplett entwaldet worden für die Bronzeproduktion. Damals waren Waffen aus Bronze. Schilde, Teile von diesen Streitwagen, ja, Waffen. 1200 vor. Ja. Die, wenn man sich überlegt, ein einziges römisches Kastell hat zwischen 4 also bis 12 Hektar Wald gebraucht. Ja, also diese, wer, wer Asterix kennt, sieht, sieht vor seinem geistigen Auge diese Palisaden rund um diese römischen Kastelle. Ja. Jetzt hat es am ganzen Limes, und der Limes ist sehr lang, ja, tausende Kilometer lang, ähm, alle so, na, ich würde sagen, 10, 12 Kilometer ein Kastell gegeben. Ja. Und bis heute ist es, also die, dort wurde entwaldet, dann setzen aber Erosionsprozesse ein und es dauert es dauert sehr lange es dauert unter temperaten bedingungen also den bedingungen europas bis ein boden wieder nachwächst der, Wasch, der boden ist ja eine nicht erneuerbare ressource im menschlichen maßstab wenn ein boden kontaminiert ist oder weggewaschen ist und dann nackte felsen da ist das dauert 15000 jahre und es wäre ganz super, wenn dazwischen eine Eiszeit stattfinden würde, damit es Lös blasen kann, ja, um wieder einen fruchtbaren Boden zu machen. Jeden fruchtbaren Boden, den diese Kriege vernichtet haben, der hat, also auch die Böden, die die Römer erodiert haben durch ihre Entwaldung, sind nicht dieselben wie vorher. Ja. Wenn man jetzt in einem bewaldeten Gebiet einen Fluss hat, der Waldboden ist wie ein Schwamm, der saugt das Wasser auf, das Draufregnen. Das ist die beste Versicherung gegen Fluten, die man hat. In dem Moment, wie eine Gegend entwaldet ist, kommt es zu einem ganz anderen Überflutungsregime. Und wenn wir jetzt wieder nach Vietnam schauen, ja, in Vietnam sind durch, das, durch dieses, also ich, ich habe mit meinen Studierenden immer irgendwie Kämpfe ausgefochten, weil ich gesagt habe, nennt das nicht Entlaubungsmittel. Ja? Das hat mit Entlaubung nichts zu tun. Ja, wir vergiften mit Hilfe eines Herbizids einen Baum so, dass ihm zuerst das Laub abfällt und er dann, weil er nämlich dann verhungert, stirbt. Ja? Aber das ist ein Herbizid und Entlaubungsmittel klingt irgendwie so wie Entlausungsmittel und irgendwie ist das, das ist so ein sprachlicher Euphemismus. Ja? So. Und die, diese, die, das, das, was die Amis ja gemacht haben, war in jedem Flugzeug einen südvietnamesischen. Soldaten dabei haben, weil das war ja nur ein Assistenzeinsatz und dann haben sie diese Herbizide großflächig über die dort bestehenden tropischen Urwälder gesprüht und die wachsen einfach nicht nach. Dort wächst Großes, so, so große Gräser wachsen dort. Dort wächst alles Mögliche, nur nicht mehr dieser Wald. Ja? Weil der unter ganz bestimmten klimatischen Bedingungen dort wachsen konnte. Das heißt, die Narben dieses Krieges sind in ganz Vietnam zu sehen. Abgesehen davon, dass nur immer in den Böden zum Teil große Mengen Dioxin sind. Und wenn man, wenn man in Vietnam und also manche Seen, ja, manche so kleine Seen, die in der Nähe von, von Flugzeugbasen sind, wo besonders viel von dem Zeug auch ausgeleert worden ist. Es ist halt beim Bedanken der Flugzeuge mit diesem, mit diesem Gift, ist es ausgeschüttet worden. Ja. Ähm, die in dem in den Fett von den Entenbrüsten, ja, die auf diesen Seen rumschwimmen, sind die Dioxinkonzentrationen immer noch katastrophal hoch. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ja. War übrigens ein großer Erfolg der Wissenschaft. Also, dass die Amerikaner aufgehört haben mit dieser Form des Ökozids, der Kriegsführung durch Zerstörung der Natur, ist einer Gruppe von Chemikern zu verdanken, die das, die das nicht, die nicht geschwiegen haben und diese Untersuchungen gemacht haben. Es war nicht Absicht, ja, dass dort Dioxin verseucht wurde, sondern das war. Ähm, weil man sehr viel mehr von diesen Herbiziden, die man ja auch in der Landwirtschaft eingesetzt hat, das sind ja Unkrautvernichtungsmittel, ja? weil man sehr viel mehr von dem gebraucht hat, haben die Firmen, die das produziert haben, ihre Produktionsprozesse umgestellt und durch diese Produktionsprozesse sind Unkrautvernichtungsmittel entstanden mit einem sehr, sehr viel höheren Dioxingehalt. Und das Dioxin ist das hat man nicht absichtlich ausgebracht. Das ist die Verunreinigung dieses Agent Orange gewesen. Und das ist aber ein, eines der langlebigsten und giftigsten Moleküle, das wir haben. Das wird also das ist ein POP. Ja? POP heißt Persistent Organic Pollutants. Langlebige organische Verschmutzung. Mhm.
3: Da gehört ja auch der berühmte bakter dazu, ein ein Antibiotikaresistente Bakterium, die auch im, in dem Fall im Irakkrieg äh, Berühmtheit erlangt hat. Ähm, ein Bakterium, das im Zuge von äh, durch Schwermetallbelastungen von, von ja. Waffenrückständen sich in der Umwelt festgesetzt hat und durch sehr wankelmütige äh, Antibiotikaregime mal eine ein Überangebot, mal eine Unterversorgung sich dann ausgebreitet hat und sich als Spezifikum dieses Bakteriums sehr gezielt auf geschwächte Immunsysteme natürlich stürzt und, und, und sich weiter trainiert, was im, im, kurz zusammengefasst die Folge hat, dass man an ganz harmlosen Verletzungen sterben kann, weil die Antibiotika einfach nicht mehr wirken, ja, sobald man äh, infiziert mhm. ist von diesen Bakterien. Also ich, das ist
1: natürlich nochmal was anderes. Wir haben Bis jetzt haben wir gesprochen über, über nukleare Altlasten, über nicht, nicht nukleare Verschmutzungen durch Kriege ja, und eigentlich ist, können wir von diesen nicht-nuklearen Verschmutzungen durch Kriege schön in diese in diese geschichte hinübersteigen. Weil es gibt so etwas wie ähm, Kreuzresistenzbildung. Ja, das ist ein, jetzt ein sehr technischer Begriff. Aber wenn ein Bakterium eine, auf etwas Bestimmtes, durch Resistenzen reagiert, kann sich diese Resistenz auch auf was anderes auswirken. So. Und in Schwermetallbelasteten Gegenden und Kriege belasten die Welt mit Schwermetallen, das hatten wir schon, ja, haben sich diese, dieser Acinetobacter baumani, wie der eigentlich heißt, ja, am Schwermetall trainiert und sind dann Antibiotika, dadurch Antibiotikaresistent mhm. geworden. Das heißt, durch die Verschmutzung, durch den Krieg, wurde ein Bakterium, das sowieso sehr gut Resistenzen entwickelt, noch herausgefordert und hat diese Kreuzresistenz entwickelt. Dann muss man aber auch sehen, was Sanktionen bedeuten. Und ich glaube, das ist, da kann man aus der Geschichte schon lernen. Ja? Also zwischen 1980 und 88, in diesem, es war, einer der längsten konventionellen Kriege des 20. Jahrhunderts, der Irak-Iran-Krieg. Da war das eigentlich noch kein Problem. Aber in diesem Krieg ist schon sehr viel von der Gesundheitsinfrastruktur des Irak zerstört worden. Und diejenigen, die es sich leisten konnten, sind dann in die guten Krankenhäuser nach Beirut geflogen und in andere Gegenden. Und obwohl das Ding vom amerikanischen Militär Iraki bakter genannt wurde, ist es nicht im Irak zuerst aufgetreten, sondern in den Krankenhäusern, wo die, die dadurch irgendwie zusätzlich belastet waren. Ja? Vor allem in Beirut, aber auch in, in anderen Gegenden, auch im Gazastreifen, im Jemen gibt es dieses Bakterium. Und es ist nur einer von vielen Hospitalkeimen, die die solche hohen Resistenzen haben. Wenn man jetzt eine sowieso schon durch den Krieg massiv in Bedrängnis gebrachte Gesundheitsinfrastruktur hat, ja, denken Sie an ein Krankenhaus, das kein Wasser hat. Ja, Wasserleitung ist irgendwie mit einem Bombentreffer. Ein solches Krankenhaus hat auch keinen regelmäßigen und verlässlichen ähm, Transport von etwa Handschuhen. Desinfektionsmittel, ja, was sollten die machen, außer das wiederverwenden? Also de, da entsteht ein, ein zusätzlicher Boost an Verbreitungsmöglichkeiten für solche Bakterien, indem das, was in einem gescheiten Krankenhaus verfügbar ist, nicht mehr verfügbar ist. Dann haben wir gerade im, gegen den Irak bei den Sanktionen waren Antibiotika auch sanktioniert. Das heißt, die durften nicht importiert werden. Und zwar waren das gerade die First-Line-Antibiotika, also die, die man gibt, wenn jemand eine Bagatell-Infektion hat. Und abgesehen davon, was halt so an Tag hat, dann kam das durch, dann gab es halt natürlich Schmuggelware, Abgelaufenes, alles Mögliche. Ja. Und die, die Ärzte konnten nicht nach Legeatis Antibiotika verschreiben, sondern die mussten den Leuten geben, was gerade da war. Dann haben sie ihnen drei verschiedene gegeben, in der Hoffnung, dass sie sie dann operieren können unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen. Den Ärzten darf man da überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja? Aber sie sehen irgendwie, was für ein, ein Langs... Das, das ist wirklich ein Vermächtnis dieser Kriege. Wir haben jetzt Bakterien, die gegen das alles resistent sind und wir haben sie durch unsere Sanktionen und Interventionen selbst gezüchtet. Das ist halt ein biologisches Vermächtnisrisiko, aber es kommt durch diese Schwermetallverschmutzung dazu und die also das hat man Antibiotika-Anarchie genannt, aber das liegt halt an den Sanktionen.
3: Die Golfkriege waren ja einer der wenigen Fälle, wo sich dann doch sowas wie ein Regime eingefunden hat auf UN-Ebene. Kompensation, Entschädigung mhm. und auch Wiedergutmachung, ja. nicht nur für Umweltschäden, sondern auch für soziale und wirtschaftliche Kosten einzufordern, ist nur teilweise gelungen, aber zumindest haben wir, äh, äh, ist das ein markanter mhm. Star Starting Point quasi gew gewesen dafür. Ein Problem dabei ist aber genau diese Beweisführung, nicht? Inwieweit ist es überhaupt nachweisbar, mhm. dass bestimmte wirtschaftliche Umweltschäden oder eben auch gesundheitliche Schäden inklusive Bakterien, wirklich auf kriegerische äh, äh, Angriffe zurückzuführen sind. Der irak baktor würde da aus dem fangen,
1: Die UNEP hat da mal einen Bericht darüber gemacht, wie sehr das internationale Recht geeignet ist, die Umweltfolgen von Kriegen zu berücksichtigen oder zur Rechtsmaterie zu machen. Und sie sind damals zum Schluss gekommen, es ist ja ein paar Jahre alt, dieser Bericht, dass auch das humanitäre Recht dafür vollkommen ungenügend ist. Ja? Also es gibt weder für die direkten Umweltfolgen noch für die sozialen und wirtschaftlichen Langfristfolgen von Kriegen irgendeinen geeigneten Rechtsapparat. Das kann man leider so sagen. Ja? Das
3: Interessante ist aber dieses äh, Perak ja, das ist ganz neu. Jetzt. Ja, es ja. ist ganz neu. Es soll also, das ist ja. die erste auf UN-Ebene ja. jetzt seit Jahren schon in Beratung und auch kommentiert von den einzelnen Staaten das erste äh, Abkommen, sich ganz gezielt auf die Umwelt und und äh, Umweltschäden von, von Krieg, äh, äh, die zu, zum einen zu definieren, hm. zu regulieren inklusive Corporate Responsibility, weil die, die Frage der privaten Milizen und so weiter natürlich auch immer und, und der, immer der Firmen die und Unternehmen, die ja. einen Krieg verdienen, eine Frage ist. Wir werden sehen. Es, wird ab, und es steht im Oktober zur, zur Abstimmung. Das Dokument ist jetzt mal da. Wie es umgesetzt wird, ist sicher noch eine, noch, noch eine andere Frage aber die frage eben der beweisführung wie das dann wirklich äh, umgesetzt werden kann daran wird es äh, da zeichnen sich jetzt schon heillose kompromisse ab oder wenn man nur bedenkt dass 2008 erst haben die entschädigungsverhandlungen in usa vietnam begonnen und haben die begonnen mit legal procedures äh, um zumindest teilweise für den Schaden aufzukommen, den die vernichtet ja, haben.
1: haben. Die, das haben die Amerikaner deswegen so lange nicht gemacht, solange noch viele ihrer Veteranen gelebt haben, die sie ja auch hätten entschädigen müssen. Mhm. Ja, die sind ja unter schweren Dioxinschäden zurückgekommen, mhm. die, die, die eigenen Soldaten. Ja? Und das ist vielleicht was, was man nicht vergessen sollte. Also einer der ärgsten Kriegsschauplätze ist die Homefront für die militärische Forschung. Mhm. Ja? Also Eins, eines der Beispiele, das aus meiner historischen Praxis da besonders anschaulich ist, ist Greenard Island. Ja, Greenard Island ist vor der Küste Schottlands. ist nur so eine kleine, grasbewachsene Insel. Und dort haben die, hat das britische Militär 1942 Experimente gemacht mit Anthrax, also mit einem, mit einem biologischen Kampfstoff. Ja? Und sie haben das so gemacht, sie haben dort irgendwie Schafe hingebracht auf, diese Insel, auf der Insel, die im Privatbesitz war, enteignet worden. Ähm, die dort weidenden Schafe mussten die Enteigneten mitnehmen. Die, das Militär hat Militärschafe gebracht, hat die im Abstand von einem Meter in so Kisten dort aufgestellt, über, quer über die Insel und dann eine Antragsbombe gezündet. Und dann untersucht, wie, dies, also wie diese Schafe genau sterben, haben sie seziert, sich angeschaut, also einen militärischen Test gemacht mit Antragsspuren und dabei diese Insel komplett mit Antrags verseucht. Die hat aber jemanden gehört, ja. Und nach dem Krieg hätten die Menschen, denen Greenout Island gehört hat, diese Insel gern zurückgehabt. Es hat bis 1989 gedauert, bis diese kleine Insel dekontaminiert war. Und das und dabei hat man sie ökologisch Massiv zerstören müssen, um sie zu dekontaminieren. Also es wurde die gesamte, die gesamte Vegetation abgemäht und dann irgendwie kontrolliert verbrannt. Und dann hat man Formaldehyd, also es ist ein klassisches Desinfektionsmittel, mit Meerwasser verdünnt, auf der ganzen Insel aufgebracht und diese Insel in Formaldehyd-Lösung gedrängt. Ja? Formaldehyd ist Wirklich ein gutes Desinfektionsmittel. das kann auch Antragssporen vernichten. Ja, was nämlich, die sind nämlich sehr haltbar. Es ist, es zerfällt mit der Zeit. Also es ist wenigstens was, was nicht im Boden bleibt. die Vormaldehyd, wenn Sie jetzt lang stehen lassen, ist es nicht mehr gefährlich. Also man hat sich da schon was überlegt. Ja. Und dann galt die Insel als dekontaminiert und wurde zurückgegeben. Ja, es ist sein militärisches Testgelände und es gibt es gibt ganz viele militärische Testgelände und es gibt auch etliche dokumentierte Unfälle mit biologischen Waffen die die jeweils die Heimatfront erwischen ja oder denken Sie an die Atomtests der Amerikaner die die Bombentests wo tausende Soldaten bei dem Test dabei waren die durften dann irgendwie zwei Meilen vom Detonationspunkt entfernt Schützengräben graben. Man wollte wissen, ob das die Soldaten aushalten. Ja? Und dann durften sie sich gegenseitig mit dem Besal entstauben und man hat festgestellt, man kann das überleben. Ja? Also die, die militärische Homefront, diese, diese Heimatfront-Geschichten, die Testgelände, die ganzen experimentellen Labors, von denen man nichts weiß. Ja. Die gefährlichsten Dinge für solche Vermächtnisrisiken sind diese Geheimhaltung. Ja. Das, das zweitgefährlichste ist Korruption. Und das, da ist Hanford, die, die, die Plutoniumfabrik der Amerikaner, die aus Gründen struktureller Korruption nicht und nicht saniert wird, ein gutes Beispiel. Aber das sind Dinge, die in diesem in diesen Abkommen wie PERAG nie erfasst werden. Aber es ist irgendwie auch, also auch die Menschen, die durch militärische Forschung vergiftet und verletzt werden, sind welche, die man nicht verletzen und vergiften soll.
3: Aber und äh, Versuche jetzt wie PERAG, das ist äh, schon dann ein, ein, ein sehr konzertierter, angestrengter Versuch, Verantwortlichkeit auch sehr klar zu verteilen, weil im, im Regelfall, wer ist denn eigentlich wirklich dann zuständig für die Aufräumarbeiten eines Kriegs? Äh, schon, nehmen wir Syrien jetzt mal das Beispiel, mit Bashar al-Assad äh, Syrien wieder aufbauen, aus eigener finanzieller Kraft. Wie denn? Also das ist was,
1: ICAN hat glaube ich oder CEOPS hat vor relativ kurzer Zeit so einen Report gemacht, der, der, wo sie über Squandering geschrieben haben, also über, mhm. über die Verschwendung von Mitteln. Die Welt ist sowieso irgendwie ein wir haben einen ressourcenintensiven Pfad betreten mit der fossilen Energie. Es ist nicht nur Krieg und Klima, es ist unser Lebensstil und Klima. Ein fossilenergetischer Lebensstil ist eh schlimm genug. Wenn man jetzt doch absichtlich diese Infrastruktur zerstört, um sie dann wieder aufzubauen, erzeugt es unglaubliche Mengen Treibhausgase, die sonst nicht erzeugt würden. Und das Geld für diesen Wiederaufbau geht uns für die Transformation zu einer postfossilen Welt dringlich ab. Also je mehr Krieg geführt wird, je mehr zerstört wird, desto schwieriger wird es, nachhaltige Entwicklung zu finanzieren.
2: Wir Hörten die Umwelthistorikerin Verena wieni im Gespräch mit Monika Halkort, wie Krieg Öl und Waffen Umwelt und Klima zerstören. Die Veranstaltung im Bruno-Kreisky-Forum in Wien fand am 29.09.2022 statt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Krieg und Klima, das sind Themen, die regelmäßig im Falter ihren Niederschlag finden. Ein Abonnement des Falter kann ich Ihnen nur empfehlen. Geschenksabos erweisen sich ebenfalls als gute Investition. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.